0: Innovation Cybersicherheit – mehr als ein Talk. Wir machen Hessens anwendungsorientierte Forschung erlebbar und sprechen über aktuelle Trends, Themen
1: und unsere Projekte. In der heutigen Folge geht es um Kampf gegen Kinderpornografie, neue biometrische Verfahren. Und bei mir im Studio sind heute Professor Dr. Christian Rathgeb von der Hochschule Darmstadt und Herr Daniel Vielitz von der BAO Fokus des Hessischen Landeskriminalamts. Mein Name ist Malte Kuckel aus dem Referat Innovationsmanagement Cybersicherheit des hessischen Innenministeriums. Und bevor wir wirklich in die Podcast-Folge einsteigen, noch eine Triggerwarnung vorweg. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Kinder- und Jugendpornografie. Wir haben uns dazu entschlossen, möglichst keine Details zu beschreiben. Aber sollten Sie mit dem Thema jedoch aufwühlende Erfahrungen gemacht haben oder Sie dieses Thema stark bewegen, dann überspringen Sie einfach diese Folge oder hören Sie sie mit einer Vertrauensperson. Und damit sind wir auch schon direkt im Thema. Über was sprechen wir denn heute in dieser Folge eigentlich? Wir haben auf der einen Seite eine Forscherseite, vertreten durch Herrn Rathgeb, und eine Fachseite, vertreten durch Herrn Vielitz. Und genau diese beiden Konstellationen sind mit der Rolle des Innenministeriums in unserem Ökosystem, wie wir das nennen. Das heißt, die Forschungsförderung, die wir im Ökosystem betreiben, beruht immer auf diesem Austausch zwischen Forschung und Fachseite. Und wir öffnen sozusagen Türen dahin. Und das wäre auch schon die erste Frage als Türöffner an Sie, Herr Fielitz. Sie arbeiten in der BAO Fokus. BAO steht für Besondere Aufbauorganisation. Aber was genau versteckt sich denn unter dem Wort Fokus?
2: Hinter dem Wort Fokus versteckt sich fallübergreifender Organisationsstruktur gegen Kinderpornografie und sexuellen Missbrauch von Kindern. Begonnen hat die BAO Fokus ihre Arbeit im Oktober 2020. Mittlerweile arbeiten über 300 Kolleginnen und Kollegen jeden Tag in diesem Bereich organisiert sind wir im Hessischen Landeskriminalamt und in den einzelnen Polizeipräsidien.
1: Ja. Wie kam es denn dazu, dass so eine BAO überhaupt gegründet wurde? Wenn ich jetzt als Außenstehender da draufschauen würde, würde ich mir denken, warum ist das nicht sowieso schon Teil vom LKA? Ja gut, äh, bearbeitet wurde das natürlich schon immer bei der Polizei. Mhm.
2: Man konnte es ja in der Presse sehr gut mitverfolgen. Die großen Verfahren aus Nordrhein-Westfalen, mhm. sei jetzt mal gedacht an, den, an das Campingplatzverfahren mhm. in Lückte oder in Bergisch Gladbach, was ja äh, unglaubliche Dimensionen angenommen hat und natürlich auch die steigenden Fallzahlen. Darauf kann mhm. ich gleich nochmal zurückkommen, woran mhm. das liegt oder wie das zustande kommt, dass einfach ähm, die Fallzahlen derart gestiegen sind, dass man mit einer normalen Regelorganisation da der Lage nicht mehr Herr werden konnte. Mhm. Ja. Man muss ja auch sehen, momentan, auch wenn die Fallzahlen Zahlen steigen. Wir holen Fälle aus dem Dunkelfeld ins Hellfeld. Es ist nicht so, dass es jetzt auf einmal mehr Täter gibt, sondern wir ermitteln einfach mehr. Wir haben mehr Möglichkeiten natürlich, durch mhm. diese Bündelung auch. Und durch diese über 300 Personen, die ja Ja, natürlich. Das ist einfach sind. auch
1: nötig, äh, der personelle Ansatz, um auch die Fälle halt abzuarbeiten. Ja. Mhm. okay. Und wenn ich jetzt so daran denke, sind über 300 Menschen bei Ihnen beteiligt in der BAO-Fokus. Wie muss ich mir da so als Zuhörender einen Arbeitsalltag vorstellen? Also... Kann man das überhaupt Alltag nennen, den Sie da haben?
2: Ja, natürlich. Das ist polizeiliche Arbeit, ähm, muss man schon sehen. Bei uns im HKA ist die BO-Fokus in verschiedene Einsatzabschnitte. Und der macht nicht jeder Ermittlungen. Wir haben eine Leitung, einen Führungsstab. Wir haben eine Ansprechstelle, eine Analysestelle für Kinderpornografie, die auch quasi die Brücke zu anderen Bundesländern hält und äh, auch zum BKA. Wir haben Einsatzabschnitte für das Gefährdermanagement, für Sexualstraftäter, Personenpotenzial, also eine Art Klassifizierungsmodell von Personen, die mit Kinderpornografie oder Missbrauchs zu tun haben. Wir haben auch einen eigenen Einsatzabschnitt für Fälle, die aus uns aus Amerika zugespielt werden. Vom sogenannten NECMEC, das ist das National Center for Missing and Exploited Children. Eine halbstaatliche Organisation aus den USA, wo wir sehr viele Fälle überspielt bekommen. Und zudem natürlich auch noch weitere Kollegen, die auch die Ermittlungen auch im LKA führen oder ähm, Technik, Prävention, presse -Öffentlichkeitsarbeit, das muss ja auch alles mit begleitet werden. Und natürlich auch die Arbeit in den Polizeipräsidien, in den Regionalabschnitten.
1: Und so ein typischer Alltag von Ihnen jetzt? Sie kommen jetzt, stehen ja bestimmt nicht jeden Tag im Studio und nehmen einen Podcast auf.
2: Ja, die, die sind eigentlich nicht immer jeden Tag gleich. Also ich persönlich arbeite ähm, in der Analysestelle Kinderpornografie, habe Informatiker bei mir im Sachgebiet und wir kümmern uns um Massendaten. Also wir ermitteln jetzt nicht in den einen Fällen, wir machen noch keine Ausdurchsuchungen, sondern wir arbeiten quasi an Strukturen, an, Hintergrundtechnik, damit diese ganzen Datenmengen, die einfach anfallen bei der Arbeit in der BAO Fokus effizient abgearbeitet werden
1: können. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu. Diese Datenmengen, die Sie ansprechen, wir nähern uns langsam dem Kern auch dieser Podcast-Folge. Bleiben wir nochmal ganz kurz bei den Datenmengen. Wenn ich mir das so vorstelle, Sie machen eine Hausdurchsuchung, also Sie selbst sind natürlich nicht dabei, haben Sie gerade gesagt, sondern arbeiten in der Analyse, aber die Kolleginnen und Kollegen tragen dann natürlich Datenträger aus den Wohnungen etc. raus. Da muss ich mir vorstellen, das sind Laufwerke, USB- datenträger etc. Und in der letzten Pressemitteilung, die ich gelesen habe, waren das in den letzten zwei Jahren über 49.000 Datenträger. Wir sind mittlerweile über 50.000
2: Datenträger. Datenträger ist ja ein sehr allgemeiner Begriff, also dabei kann es sich um ein Handy handeln, um einen Laptop, um USB-Sticks oder von mir aus auch eine Spielekonsole, also alles elektronische Geräte, die als Speichermedien
1: halt geeignet sind, ja. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ich habe ja zwei Gäste heute im Studio und jetzt habe ich hier noch Professor Dr. Christian Rathgeb. Sie sind Professor an der Hochschule Darmstadt und zwar für Biometrie, Internetsicherheit und digitale Forensik und Sie bringen was ganz Besonderes mit. Und das ist jetzt vielleicht die Möglichkeit, geben Sie unseren Zuhörenden mal einen Eindruck von dem, was Sie mitbringen und vielleicht so einen kleinen Hinweis
0: schon als Cliffhanger, was das mit der BAO-Fokus
1: zu tun haben könnte.
0: Ja genau, also ich bin Professor an der Hochschule in Darmstadt, Fachbereich Informatik in der Fachgruppe IT-Sicherheit. Ja, ich beschäftige mich dort mit biometrischen Technologien ja, und biometrische Technologien, die verarbeiten sozusagen Merkmale des Menschen zum Zwecke der Wiedererkennung. Ja, und da ganz prominente Beispiele sind die Fingerabdruckserkennung, na, die man auch aus Krimis kennt oder die Gesichtserkennung, na, die man vielleicht täglich benutzt, um das Handy zu entsperren. Und mit solchen Technologien kann man natürlich Massendaten verarbeiten, na, indem man sozusagen die Identitäten von Personen ermittelt. Ja, und das ist ein, so ein äh, Forschungsgebiet unserer Forschungsgruppe, die ich an der Hochschule zusammen mit dem Professor Christoph Busch leite. Mhm. Das ist
1: genau der Link. Und jetzt fragt sich der Zuhörende da draußen bestimmt, wie kommen denn diese beiden Personen oder Arbeitsbereiche zusammen? Und das ist so das Tätigkeitsfeld, was wir vom Innenministerium mitbringen aus dem Referat Innovationsmanagement Cybersicherheit. Unser Auftrag ist nämlich unter anderem Synergien herzustellen, zu vermitteln, als Multiplikator tätig zu sein und zwar eben die Forschungslandschaft in Hessen. Das wären zum Beispiel Sie jetzt, Herr Professor Dr. Rathgeb, und Sie, Herr Fiedetz von der BAO-Fokus zusammenzubringen. Wir haben uns über das Problem dieser Massendatenverarbeitung unterhalten und genau da kamen wir dann auf die Idee. Und was genau bringen Sie mit, was das Spannende ist sozusagen im Austausch? mit der BAO-Fokus?
0: Also erstmal zu dem Begriff künstlicher Intelligenz. Na, da muss man vielleicht nochmal ausholen und dazu sagen, dass solche klassischen Bildverarbeitungsprobleme, wie beispielsweise die Gesichtserkennung, die wurden im Prinzip in den letzten Jahren durch äh, künstliche Intelligenz revolutioniert. Und zwar insbesondere durch tiefe neuronale Netzwerke. Ja, das können Sie sind, dazu was sagen? Das sind im Prinzip lernende Systeme, ja, was die benötigen, sind zum einen sogenannte Trainingsdaten, ja, das sind Daten, die annotiert sind ja, und zum anderen braucht man natürlich Rechenleistung. Rechenleistung ist heutzutage nicht mehr das größte Problem. Das war vielleicht mal vor zehn Jahren der Fall. Jetzt ist es eher so, dass man gute Daten benötigt und man braucht Annotationen. Mhm. Annotationen sind im Prinzip, dass man zu den Daten, in unserem Fall bei der Gesichtserkennung, wie an das Bilddaten, zusätzliche Informationen hat. Und das kann beispielsweise die Identität der Person sein. Das heißt, dass man ein Gesichtsbild hat und man hat den Namen der Person. Da eben so eine Identitätsannotation zusätzlich. Und dann lassen sich solche neuronale Netzwerke trainieren na, für die Aufgabe, Gesichter wiederzuerkennen. Jetzt also ist es so, wir sind ja hier der Forschungsteil dieses Projektes. Ja, und dann muss man sagen: Ja, warum Forschung? Das muss ja irgendwas Neues sein. Na, man kann ja nicht einfach genau. nur Gesichtserkennung anwenden. Und da ist es tatsächlich so, Gesichtserkennung gibt es, ja, Gesichtserkennung benutzen wir täglich, ja, oder bei der Grenzkontrolle, ja, aber das mhm. ist meistens eben ausgerichtet für ja, erwachsene Personen. Ja. Was es nicht wirklich gibt, ist ähm, Gesichtserkennung für Kleinkinder. Also das gibt es nicht und das ist sozusagen das Neue, was wir jetzt erforschen möchten. Ja, und wenn man sozusagen so ein neuronales Netz trainieren möchte, um Kindergesichter zu erkennen, dann hat es natürlich mögliches Anwendungsszenario, wenn man solche Massendaten vorverarbeiten möchte. Sie sprachen jetzt eben auch von guten Daten. Das ist natürlich
1: jetzt in dem Zusammenhang mit Kinderpornografie, müssen wir da nochmal den Begriff ein bisschen nachschärfen. Was genau verstehen Sie unter guten Daten? In der Forschungslandschaft kann ich mir gut vorstellen, hat man perfekt aufgelöste Bilder mit einer entsprechenden Bildqualität, kein Rauschen drin, keine Körnung drin. Da ist auch nichts irgendwie abgeschnitten oder verdeckt durch Haare oder durch irgendwelche Gegenstände etc. Was verstehen Sie da unter guten Daten?
0: Also wenn so ein neuronales Netz, das lernt im Prinzip, was es sieht. Wenn Sie ein neuronales Netz mit qualitativ hochwertigen Daten füttern, dann wird es lernen, nur diese zu erkennen. Das heißt, man braucht schon auch eine gewisse Varianz in den Daten, die den echten Fall widerspiegeln. Das soll heißen, wenn ich jetzt erwarten würde, dass ich nur qualitativ gute Bilder habe, angenommen in einem kooperativen Aufnahmeszenario, dann kann ich das machen. Wenn ich jetzt aber Gesichtserkennung einsetzen möchte, um Bilder, die ich eventuell von einer Überwachungskamera aufgenommen habe, die teilweise verdeckt sind, wiederzuerkennen, dann muss ich auch mit solchen Daten trainieren. Die Trainingsdaten sind dann gut, wenn die Annotationen stimmen. Wir haben eben den Begriff Annotation jetzt
1: ziemlich häufig gehört. Herr Rathgeb, könnten Sie uns das definieren? Was genau verbirgt sich hinter dem Begriff
0: Annotation? Genau, ja, also in der künstlichen Intelligenz, wenn man jetzt eine künstliche Intelligenz hat und man möchte, dieser lernen Gesichter wieder zu erkennen, dann muss man dazu sagen, dass die künstliche Intelligenz, die kann natürlich nur das, was man ihr beibringt. Und wenn jetzt die Aufgabe ist, dass diese künstliche Intelligenz Gesichter wiedererkennt, dann muss man dieser künstlichen Intelligenz zum Lernen Bildpaare präsentieren. Bildpaare, wo dieselbe Person abgebildet ist und Bildpaare, wo unterschiedliche Personen abgebildet sind. Ja, damit füttert man diese künstliche Intelligenz und die Information, ob es denn nun dieselbe Person ist oder eine unterschiedliche Person, das wäre in diesem Fall die Annotation. Also die zusätzliche Information der Identität. Wenn ich jetzt aber eine künstliche Intelligenz trainiere, um von einem Gesichtsbild das Alter abzuschätzen, ja, dann muss ich diese künstliche Intelligenz mit einem Gesichtsbild und dazu zusätzlich der Altersinformation füttern. In diesem Fall wäre dann die Altersinformation die Annotation des Bildes. Das ist
1: also wie ein Label, was man sich vorstellen muss, wie so ein Zettel, der an dem Bild dranhängt und darauf steht... Alter, Geschlecht, Haarfarbe, Haarlänge etc. Das sind dann diese Labels im Sinne der Annotation, richtig? Ganz genau. Das ist jetzt der theoretische Teil ja. nochmal von Ihnen und jetzt die Frage an Sie, Herr Fielitz, ohne in die wirklichen Details zu gehen, mit was für einem Bildmaterial haben Sie tagtäglich zu tun?
2: Ja, also das ist Bildmaterial, was wir auf den sichergestellten Datenträgern finden. Ich mach's mal einfach an einem praktischen Beispiel. Ja. Also der Ermittler oder die Ermittlerin ist bei der Wohnungsdurchsuchung und stellt entsprechende Datenträger sicher. Habe ich auch schon gesagt. Handy, Laptop und so weiter. Da liegen noch zwei in der Schublade, vielleicht noch zwei Handys. Dann haben wir noch drei Festplatten im Keller, USB-Sticks, CDs, alles wo halt digitale Daten drauf gespeichert werden können. Dann geht die Arbeit ja eigentlich erst richtig los und die Daten werden aufbereitet von unseren Forensikern und im Anschluss müssen diese Daten natürlich gesichtet werden, weil es bringt uns ja nichts, dass wir den Leuten einfach nur die Gerätschaften wegnehmen. Wir müssen ja auch feststellen, ist an dem Tatvorwürfen denn überhaupt was dran? Mit welchem Art von Menschen oder Täter haben wir es hier überhaupt zu tun? Und da kommen jetzt mit immer größer
1: werdenden Datenmengen ins Spiel, die für uns problematisch werden einfach. Weil Sie das sichten müssen, heißt das, also Sie sichten das händisch. Jeder, also ein Mensch schaut sich diese Bilder an. Grundsätzlich ja. Also jedes Bild ist mindestens einmal von einem Ermittler
2: händisch gesichtet worden. Das kann keine andere Maschine oder keine KI ersetzen sozusagen. Es gibt allerdings auch andere Technologien, die wir auch einsetzen können, um bereits gesichtetes Material, was schon entsprechend äh, strafrechtlich auch klassifiziert wurde, automatisiert abzugleichen. Kann ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Das äh, funktioniert auch eigentlich schon ganz gut. Das Problem, was wir einfach haben, wir haben diese großen Datenmengen. Das sind ja auch nicht alles inkriminierte Dateien, die wir dort finden. Da sind Urlaubsbilder drauf, da sind Windows-Icons oder was auch immer, was auf diesen ganzen Datenträger vorhanden ist. Musik vielleicht. Aber wir wollen ja eigentlich, dass inkriminierte Material finden. Inkriminiert Und heißt
1: an dieser Stelle
2: was? Ja, so also strafbewehrt. Also mhm. handelt es sich hier um Kinderpornografie oder Jugendpornografische Darstellungen
1: oder sind das sogar Darstellungen, die straflos sind? Das gibt es ja auch. Herr Filitz, was genau sind denn straflose Darstellungen? Ja,
2: straflose Darstellungen, es ist Bild oder Videomaterial, welches aus einem aktuellen oder einem alltäglichen Geschehen heraus aufgenommen worden ist, ohne halt einen Sexualbezug jetzt zu haben. Und wir müssen erstmal die Spreu vom Weizen trennen, also wir müssen die Alltagsbilder sozusagen, die müssen erstmal weg, weil die wollen sich die Mittler gar nicht anschauen. Ja? Uns geht es halt um die strafbewerten Sachen.
1: Und allein zu priorisieren, mit welchem Aservat fange ich denn jetzt eigentlich an? Sie schauen sich einen Datenträger an und wollen natürlich dann auch mittels Softwareunterstützung wissen, was sind die priorisierten Fälle sozusagen. Und das sind aber nicht, also Sie wollen natürlich rangehen und einen eventuell noch passierenden Missbrauch unterbinden und da direkt das Kind als Opfer sozusagen aus dem Umfeld nehmen. Aber natürlich gibt es auch Bilder oder Bilddarstellungen, Videodarstellungen, die schon 20 Jahre oder älter sind. Das hat natürlich nicht die Priorität in dem Sinne. Ja, aber es wird natürlich nicht vergessen. Ja, natürlich. Also die Fälle haben natürlich immer noch
2: eine gewisse Aktualität. Und wenn wir von einer Möglichkeit der Verjährungsfrist ab dem 30. Lebensjahr des Opfers ausgehen, haben wir auch Jahrzehnte noch die Möglichkeit, diese Verfahren weiter
1: zu ermitteln und auch entsprechend ja, zu bearbeiten. Jetzt sprachen Sie von Klassifikation, äh, strafrechtlicher Klassifikation. Und Herr Ratgeber, Sie sprachen von Annotation. Wie genau sind diese Begriffe denn Unterscheiden die sich oder meinen sie das Gleiche? Aus der Sicht des Zuhörenden könnte es da vielleicht so eine gewisse Unsicherheit geben?
0: Ja, also wovon ich gesprochen hat bezüglich Annotationen sind tatsächlich die Identitäten. Ja, Das heißt, wenn jetzt solche Daten vorhanden sind, ja, dann könnte man beispielsweise mit biometrischen Algorithmen, wenn man jetzt die Gesichter, aus Bilddaten verarbeitet, also ich spreche ja nur lediglich von den Gesichtern, dann könnte man das zuweisen. Was bedeutet das? Man könnte eventuell feststellen, dass eine Identität, sprich ein Kind, das in einem Bild oder einem Video vorkommt, auch in einem anderen Video vorkommt. Das heißt, man kann die Daten von beispielsweise verschiedenen Datenträgern korrelieren und gruppieren. Das heißt, mhm. man könnte sich automatisiert einen Überblick verschaffen, wo taucht denn eine Identität ähm, ein zweites, drittes mhm. Mal auf. Ne? Und das ist, denk
2: Eventuell sogar fallübergreifend, also dass man ja. ähm, das betroffene Opfer vielleicht bei mehreren Leuten findet. Also es gibt eine Durchsuchung in Kassel zum Beispiel, dort wird äh, Material gefunden, zeigt ein Opfer, bisher unbekannt und die nächste Durchsuchung in Frankfurt ergab vielleicht weiteres Material aus der gleichen Serie. Mhm. Das automatisiert natürlich zusammenzuführen, das ist natürlich ein großer Vorteil von uns.
0: Hier in diesem Forschungsprojekt verschiedene Dimensionen ja, hinsichtlich der biometrischen Charakteristiken, die wir verarbeiten möchten. Ja, wir haben zu einen die Gesichter der Kinder, ja, das wäre quasi Opfer. Und dann haben wir aber auch noch Erkennung von Händen ja, und von Tätowierungen. Ja, und das wäre dann der
1: Täterteil. Das heißt, Sie erweitern sozusagen die Möglichkeiten dieser KI oder dieses Verfahrens und eben, wie Sie es beschreiben, auf Kinderbildern oder Kindergesichtern, genauso wie auf Erwachsenengesichtern oder auf diesem morphologischen Prozess sozusagen, also wenn ein Mensch auch älter wird. Weil das hatte ich jetzt bei Ihnen auch so verstanden, dass das System das sozusagen auch lernen kann.
0: Also das Neue ist tatsächlich das, dass wir die KI eingehend anpassen wollen, dass die eine hohe Erkennungsleistung erzielt auf Kindergesichtern. Und dafür benötigt man, wie vorhin angesprochen, Trainingsdaten. Ja? Und es ist es aber so, dass da wenig Trainingsdaten wirklich vorhanden sind. Ja? Wenn man jetzt Gesichter von Erwachsenen haben möchte, dann gibt es da öffentliche Bilddatenbanken, beispielsweise von Prominenten. Die sie mit. für Forschungszwecke nutzen können. Ja. Die kann man für Forschungszwecke nutzen und die sind auch hinreichend groß. Ja? Und damit kann man solche neuronalen Netzwerke trainieren. Ja? Mhm. Für Kindergesichter gibt es so etwas nicht. Ja, und das ist eine andere Innovation dieses Forschungsprojektes, dass wir nämlich versuchen, solche Kindergesichter synthetisch zu erzeugen. Ja? Das heißt, es geht hier aber nur um die Gesichter. Weil der Zuhörende draußen könnte
1: doch den Eindruck gewinnen, Herr Fiedet, Sie berichten von gigantischen Datenmengen. Da wären doch Trainingsdaten vorhanden. Das würde jetzt so vielleicht im ersten Impuls auf der Zunge liegen. Allerdings geht es ja da nicht um so reines, gutes Bildmaterial, was man perfekt auswerten könnte, sondern das sind ja Missbrauchsdarstellungen. Der Unterschied hier ist, Sie von der Forschungsseite arbeiten nicht mit diesen Missbrauchsdarstellungen. Das wäre aus ethischen und datenschutzrechtlichen Gründen auch nicht möglich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Sie das auch gar nicht wollen würden, sondern die Besonderheit liegt da drin, wie Sie es eben erwähnten, im synthetisch hergestellten Bildmaterial. Allerdings auch nicht zu verwechseln mit synthetisch hergestelltem pornografischem Material. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, diese KI zu trainieren anhand von Gesichtsbildern. Und das ist das Besondere, was Sie hier mitbringen. Das heißt, Sie erzählten, es gibt eine Datenbank von Prominenten beispielsweise, die man heranziehen könnte, bereits annotierte Daten. Und jetzt öffnet sich sozusagen das Feld für die KI eben mit synthetischen Kinderbildern, Kindergesichtsbildern zu arbeiten. Genau.
0: Ich möchte jetzt an dieser Stelle noch ergänzen. Na, es ist jetzt nicht nur das datenschutzrechtliche Problem, sondern auch noch zusätzlich das Problem, dass man ja die Annotationen dann bei den Echtdaten oft noch gar nicht hat. Na. Die müssten ja wieder gesichtet werden und dann von einem Experten annotiert werden. Ja. Und das kann man aber synthetisch machen. Ja. Und das ja. ist wieder so eine Technologie aus dem maschinellen Lernen, die es eben ermöglicht, synthetische äh, Gesichtsbilder zu erzeugen. Und zwar auf eine Kontrollierung. Art und Weise. Das bedeutet, ich kann einer KI sagen, generiere mir doch ein Gesichtsbild und ich möchte, dass das eine männliche Person ist und ich möchte, dass das eine weiße Person ist und ich möchte, dass die im Alter von 20 bis 25 Jahren ist. Dann kann die KI solche Bilder generieren. Erzeugen. Sie sprachen jetzt
1: oder wir sprachen jetzt in der ganzen Zeit so oft über synthetisches Bildmaterial, also künstlich hergestelltes Bildmaterial. Können Sie uns da nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer
0: einen Einblick geben? Was verbirgt sich dahinter? Genau also man muss das spezifizieren. Bei unserem Projekt sind interessant synthetische biometrische Bilddaten. Ja, das heißt, es werden biometrische Charakteristika abgebildet von Identitäten, die so nicht existieren. Ja, ein Beispiel wäre eben ein Bild von einem Gesicht und diese Person, die existiert so gar nicht.
1: Das heißt ich sehe die, ich sehe Augen, Nase, Mund und Ohren etc, aber die Person, die würde ich auf der ganzen Welt so in dieser
0: Form nicht erkennen. Ganz genau, ja. Und das Interessante ist, dass die Technologie mittlerweile so weit ist, dass diese synthetische Daten wirklich täuschend echt aussehen. Da gibt es diverse Webseiten, wo man auf Knopfdruck synthetische Gesichtsbilder beispielsweise erzeugen kann. Das sieht täuschend
1: echt aus, ne? wenn man draufklickt und bei jedem Mausklick erneuert sich sozusagen das Gesicht und das ist unendlich möglich. Die KI hat gelernt, aus welchen Teilen denn sozusagen ein Gesicht besteht. Und Das sind nicht nur Augen, Nase, Mund. Ich erinnere mich noch an die Anfangszeiten, da waren die Zähne das Problem, die Zähne darzustellen und auch jetzt sieht man noch an einigen Stellen, wenn die Ohren nicht so ganz passend sind oder nicht auf gleicher Höhe etc., dass da die KI noch wirklich dazu dazulernt.
0: Ja, ich habe jetzt hier auch ein ähm, Handout mitgebracht. Ja, da können Sie sich das kurz ansehen. No, was das ich? sieht man im oberen Bild. Das ist eine Person. Da sieht man, wie man sozusagen kontrolliert, die Ethnie so einer Person verändern kann. Ja, so dass sie so beispielsweise asiatischer wirkt. Ja. Also Das, was man hier sieht, ist das, was man sich so in
1: so einer morphologischen Sequenz irgendwie von so einer Giftdatei etc. vorstellt. Ja. Also wir beginnen links mit einer lächelnden weiblichen Person mit äh, weißer Hautfarbe und die verändert sich über die verschiedenen Bildern. Nach rechts betrachtet hin zu einer Person mit schwarzer Hautfarbe, schwarzen Haaren. Ja, Immer noch lächelnd natürlich, aber es hat sich damit sozusagen das Bild verändert. Und das geht durch, hier gibt es verschiedene Kategorien, auch natürlich mit männlichen Bildern
0: oder mit Kinderbildern, die sich dann entsprechend verändern. Genau, das ist sozusagen die Innovation, dass wir eben nicht nur beispielsweise Ethnie oder das Geschlecht verändern, sondern auch das Alter der Person. Ja, und das sieht man hier, beispielsweise diese Person kontinuierlich jünger wird. Ja, und das heißt, man hat dann quasi zum einen Daten und Trainingsdaten von erwachsenen Personen, hat aber die auch von den Kindern. Das heißt, man kann zum einen neuronale Netze neu trainieren mit diesen Daten ja. Und man kann aber zusätzlich auch diese Vergleiche, die Sie vorhin angesprochen haben, nachdem ein Kind vielleicht älter geworden ist, durchführen und eine KI darauf trainieren. Und wie gesagt, ja, wir haben da jetzt schon vieles erforscht. Ja, wir haben bereits Technologie, die das ermöglicht, die solche Datenbanken generiert. Ja, man kann die Daten natürlich auch verwenden, um herkömmliche Gesichtserkennung zu evaluieren. Das ist bereits passiert. Und das Resultat war tatsächlich, dass die Erkennungsleistung kontinuierlich abnimmt, je jünger die Person mhm. wird. Ja, Das konnten wir bereits zeigen. Und es streicht nochmal, dass es da wirklich Verbesserungsbedarf
1: gibt. Genau. Weil der Bereich, Herr viele Sie erwähnten es ja schon, es geht wirklich um Kinder und auch um einen Missbrauch, der vielleicht noch längere Zeit anhalten kann. Das heißt, die KI sozusagen heratgibt, die Sie da trainieren, das ist jetzt die Neuerung sozusagen, die trainieren sie anhand von künstlich erzeugten Kinderbildern und versuchen damit natürlich die Wirksamkeitsspange dieser KI zu erweitern. Also sie sagt ja eben, es gibt so ein Gap ja, oder so eine Unschärfe. Je jünger ein Mensch auf diesem Bild wird, dann kann die KI das nicht mehr gut erkennen. Und jetzt setzt da das Forschungsprojekt an. Das heißt, das muss man sich draußen bestimmt so vorstellen, sie erzeugen erstmal eine ganze Menge von künstlich erzeugten Bildern, können auf Knopfdruck auch sagen, wie dass diese Bilder annotiert sind. Ja? Also das heißt, mit den entsprechenden Merkmalen versehen sind, männlich, weiblich, welches Alter, Hautfarbe, Haarfarbe etc. und können mit diesen künstlich erzeugten Bildern dann im zweiten Schritt die KI
0: trainieren. Genau, ja, und es ist ein iterativer Prozess, weil da kommt genau eben die BA-Fokus ins Spiel, weil wir, wir sehen ja die Echtdaten nicht. Ja, das heißt, wir generieren synthetische Daten. Ja, wir haben unsere kontinuierlich unsere Meetings ja, und dann sind wir im Austausch mit der BA-Fokus, die uns dann eben sagt, die Daten sind so nicht realistisch. Ja, es gibt noch die und die Varianzen in den Daten und wir können dann eben versuchen, die Daten auf den Echtfall hin zu simulieren. Ja, und, und natürlich, je näher das da dran ist, desto besser wird das natürlich auch auf den Echtdaten funktionieren. Mhm. Ja. Das heißt, Sie brauchen an der Stelle auch den
1: fachlichen Input der BAO-Fokus und genau das ist das Besondere von unserer Arbeit aus dem Ministerium heraus, dass wir im Referat Innovationsmanagement Cybersicherheit dieses Ökosystem bereitstellen. Das heißt, wir fördern Cybersicherheitsforschung auf der einen Seite, aber dies passiert immer in dem von uns sogenannten Ökosystem aus Forschung, Das wir jetzt Ihre Forschungsgruppe heratgeben und eben genauso die Fachseite, Herr Fielitz. und da kommen Sie ins Spiel und dieser Austausch, der passiert im in regelmäßigen Showfixen, die wir zusammen auch haben, wo sie von ihrem Fortschritt berichten, wo die BAO oder Vertreter der BAO-Fokus dann sagen, das geht in die Richtung, so können wir uns das vorstellen oder an der Stelle muss man vielleicht nochmal ja justieren und genau das ist ja dieser Mehrwert, den man da so erreichen kann. Ja, richtig. Wenn ich noch mal kurz einhaken darf, Herr Radke, ich kann das bestätigen, dass die KI-Anwendungen
2: gerade bei der Unterscheidung von Altersunterschieden uns vor enorme Probleme stellt. Also wir nutzen auch schon oder nutzen kommerzielle Produkte, die auch schon KI-Anwendungen implementiert haben. Und da hat man immer wieder festgestellt, dass es da erhebliche Defizite gibt. Also KI kann momentan relativ gut Alltagssituationen von pornografischen Darstellungen, vielleicht auch mit Hautanteil und so weiter, ganz gut schon unterscheiden, auch relativ zufällig, sodass man schon sehr große Datenmengen vorher abspalten kann, die uns eigentlich gar nicht interessieren. Also, aber aber diese Alters... Diese das
1: Urlaubsbild am Strand ja, kann die KI oder die Lösung, die Sie haben, davon unterscheiden, ob das pornografisches Material ist. Das heißt, das unterstützt Sie ja sozusagen in der Auswertung dieser gigantischen richtig. Datenmengen. Gut, dass man dann solche Lösungen hat sozusagen, was jetzt hier oft... So verstanden wird es, das klingt alles ganz toll, Herr gibt, wenn Sie davon erzählen. Das ist ja auch was Besonderes, was Sie da mitbringen. Es ist aber ein Forschungsprojekt an dieser Stelle. Das heißt, Produktentwicklung machen wir nicht. Inwiefern kann aber denn trotzdem diese Erkenntnis, die Sie da aus diesem Forschungsprojekt oder die wir aus diesem Forschungsprojekt dann sammeln können, wie kann das denn die Arbeit sozusagen auch
0: zukünftig von der BAO produktiv unterstützen? Ja, zum einen ist es natürlich ein Wissensgewinn. Zum einen erfährt man dann natürlich, was ermöglicht der Stand der Technik. Ja, wenn wir jetzt eine KI trainieren und diese evaluieren, dann sieht man, okay, das würde funktionieren. Ja, dann hat man zumindest den Wissensgewinn. Man möchte in die Richtung weiter was machen, weil das ist sehr vielversprechend. Ja. Zum anderen hätten wir natürlich auch den Anspruch, am Ende prototypische Technologie zu übergeben, der man auf Echtdaten testen kann dann tatsächlich. Mhm. Ja, und dann vielleicht auch verwenden kann. Ja. Also ein Je wirkliches nachdem.
1: Tool, so muss man sich das ja draußen vorstellen.
0: Ne? Genau, mhm. ja.
2: Ähm, also, also zumindest eine Basis, die man auch eventuell weiterentwickeln könnte dann. Ne? Mhm.
0: Genau, ja. Aber das hängt natürlich von den Ergebnissen ab. Ne? Also es ist natürlich, KI kann viel, aber KI kann nicht alles. Und ne? mhm. das kommt immer darauf an, wie viel Information ein Bild bietet. Also da geht es darum, dass wenn beispielsweise ein Gesicht, das kann man so erklären, wenn das so gering aufgelöst ist, dass man fast nichts mehr erkennen kann, dann kann man auch nicht wirklich zuverlässig eine Identität ermitteln. Und da stößt natürlich auch die KI an Grenzen.
1: Eine KI kann aber in dem Sinne doch immer besser werden, je mehr Trainingsdaten sie sozusagen hat. Und an diesem Punkt dieser synthetischen Bilderstellung, also dieser künstlichen Bilderstellung, die Sie haben, das sind ja alles nur in Anführungszeichen nur Trainingsdaten, die dazu genutzt werden, diesen Algorithmus der KI zu trainieren, damit dieser Algorithmus immer besser wird und man diesen Algorithmus dann bei der BAO auch mal einsetzen könnte auf irgendeinem Datenträger, wie er viel jetzt eben meinte, aus, im Sinne einer Vorauswahl ist das Entsprechend genau. pornografisches Material oder nur in Anführungszeichen Urlaubsbilder oder Bilder am Strand oder in den Bergen oder sonst wo, ne, um da halt eben möglichst priorisiert, diese Fälle rauszufiltern, bei denen vielleicht auch noch ein Missbrauch stattfindet. Es gibt auch durchaus relativ altes Material, vielleicht auch unaufgeklärte
2: Fälle. Ja, also Das kommt auch recht ähm, häufig vor, dass Fälle oder Opfer auf Bildern nicht identifiziert werden können. Aber die werden natürlich genauso noch weiterhin bearbeitet. Die sind bei uns in den Datenbanken und wir versuchen natürlich auch diese alten Fälle im Nachhinein, vielleicht auch in Zukunft mit moderneren Methoden auch noch aufzuklären. Also es ist jetzt nicht so, wenn das Delikt 20 Jahre her ist, dass das dann ein abgeschlossener Fall alles, sondern wir setzen alles daran, um auch Altfälle aufzuklären. Es sollte
1: sich keiner sicher sein, dass nur weil es ein alter Fall ist, dass das irgendwann unter den Teppich gekehrt wird sozusagen. Ja. Und da kann ja gerade auch diese Tools, die hier zum Beispiel Herr Ratgeb und sein Team entwickelt, da helfen. Wenn man missbräuchliche Darstellungen halt in verschiedenen Datensätzen hat, das ist auch das, was wir anfangs ja meinten, es geht um diese Wiedererkennung von Opfern, von Tätern über verschiedene Datensätze hinweg. Das ist genau der Punkt, der da auch spannend sein kann und wo diese KI-Lösung eben unterstützen kann. Ja, es kann ja auch durchaus sein, dass wir in Zukunft
2: Material finden von Altfällen, wo uns schon bestimmte Daten bekannt sind, aber aufgrund von Ausreizung aller Instrumente, die wir zur Verfügung haben, wir den Fall einfach nicht klären konnten. Und in Zukunft dann vielleicht neues Material aus diesem alten Bestand auch wieder auftaucht und dadurch eventuell neue Ermittlungsansätze
1: generiert werden können, sodass halt die Fälle im Nachhinein doch noch aufgeklärt werden. Ja. Herr Rathgeb. Sie sind ja Professor für Biometrie und digitale Forensik, haben Sie denn schon ähnliche Projekte
0: oder Projekte in dieser Form bearbeitet? Ja, also wir haben tatsächlich viele Projekte im Bereich Biometrie durchgeführt, ja, auch mit diversen biometrischen Charakteristiken, also Gesichtserkennung, Fingerabdruckserkennung, aber das tatsächlich hauptsächlich im Kontext von Grenzkontrolle oder andere Applikationen, die tatsächlich wirklich in der Regel von Erwachsenen genutzt werden. Ja, und wir hatten die Idee, mit synthetischen Daten auch zu arbeiten, aber jetzt äh, den Kontext von dem Projekt, wie wir es jetzt hier machen, das hatten wir nicht auf dem Schirm, ja, weil uns auch Biofokus fokus kein Begriff war. Ja, und das ist im Prinzip der Verdienst des Ministeriums, dass sie sozusagen da die Schnittstelle geschaffen haben, dass wir in Austausch gekommen sind ja, und sozusagen die Verbindung zwischen Forschung und dem Bedarfsträger dargestellt haben.
2: Wovon wir am Ende in Sicherheit auch äh, profitieren
1: werden. Ja. Das ist ein ganz spannendes Thema. Was wir hier heute besprochen haben, vielen Dank, dass Sie Rede und Antwort gestanden haben aus diesem Forschungsprojekt heraus, was das hessische Innenministerium fördert im Bereich Cybersicherheit, was natürlich in diesem Kontext auch damit zu tun hat. Herr vieles herzlichen Dank, dass Sie von der BAO Fokus aus dem hessischen Landeskriminalamt heute bei uns waren. Vielen Dank auch an Sie, Professor Dr. Christian Rathgeb von der Hochschule Darmstadt, dass Sie heute bei uns waren. Mein Name ist Malte Kuckel, eben aus dem benannten Referat Innovationsmanagement Cybersicherheit des hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport. Herzlichen Dank und auf Wiederhören.